3: bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 11 de julho de 2021. Mais uma vez aqui, juntos, em nossa Manhã Franciscana, que já está no ar. Com
0: São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Ziza Fernandes, alma missionária.
5: pessoal que queira não importa o que seja tu chamas-me a servir Por não saber de ti ei, 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 Te dou meu coração sincero
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. O envio missionário é desafiante pois exige daquele que é enviado coragem, determinação e desprendimento. Jesus insiste que o discípulo missionário não se deixe prender pela posse das coisas, mas que seja uma pessoa livre para o anúncio do reino de Deus. Que Deus abençoe e ilumine sua família hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e
4: o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
6: Olá, meus amigos. Como é bom saber que muitos casamentos duram e duram a vida toda. Uma das coisas mais belas da face da Terra é um casal de muitos anos de vida conjugal. Os que estão casados há muito tempo têm um jeito de viver e aspirações próprias do tempo da vida que estão vivendo, de idosos. Mas são bonitos. Gostam de ter a presença do cônjuge ao seu lado. Sentam-se perto um do outro. Não precisam falar muita coisa. Quando o ninho da casa foi ficando vazio, os dois voltam ao começo da vida dois, mas diferentemente Vivem uma intimidade outra, diferente, sem exaltações Mas marcada pela ternura, pela delicadeza dos gestos, das palavras, que bonito Os dois respiram um ar de reconhecimento, de gratidão pela vida do companheiro, da companheira os casados há muito tempo fazem-se discretamente presentes na vida dos filhos, discretamente Amam-se com ternura pura, gostam de evocar feitos e fatos do passado O bairro em que nasceram, a escola que frequentaram, as horas passadas junto da cabeceira de um filho doente Os momentos em que receberam visitas carinhosas do senhor, tudo isso os velhos gostam de lembrar Chega uma, um doce companheirismo diante de Deus e dos homens. Que beleza.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as
3: curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro Frei Gustavo, passe bem a senhoras e senhores, moços e moças, um beijo no coração. Você sabe por que apenas a superfície dos rios e lagos congela? A superfície dos rios e lagos congela pelo contato com o ar frio da superfície, quando a temperatura, a temperatura atinge valores inferiores a 4 graus centígrados. A água se dilata, tornando-se menos densa à medida que se solidifica. Isso faz com que a parte mais fria permaneça acima da mais quente, congelando apenas o topo. Com a densidade, como a densidade da água é máxima a 4, 4 graus centígrados, é nessa temperatura que ela se mantém nas profundidades. Entenderam, gente? Eu só sei que é importante nos hidratarmos e bebermos 3 litros de água por dia. Um grande abraço a todos e paz e bem!
0: Você sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: Manhã Franciscana Entrevista hoje trazendo para o seu rádio música, poesia e espiritualidade. Nós estamos recebendo com muita alegria o Frei Carlos Lúcio Nunes Correia, Vigário Paroquial da Paróquia São Francisco da Vila Clementino, você que nos acompanha em Pato Branco, Frei Carlos também morou por três anos em Chopinzinho, trabalhando na Paróquia São Francisco, e hoje nos dá alegria de partilhar seus dons artísticos conosco aqui em nosso programa de rádio. Paz e bem, Frei Carlos, seja muito bem-vindo Amanhã Franciscana.
2: Paz e bem a todos, os irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui junto com o Frei Gustavo para esse bate-papo, troca de ideias e trazer presente esse mundo da poesia, o mundo da música, o, mu ah, o mundo da arte, né? Que é também um mundo assim onde nós é, encontramos e percebemos a presença de Deus e a presença... É, de toda de a toda maravilha da nossa vida. né? Então, nosso grande abraço a todos vocês que nos escutam.
3: Frei Carlos, se formos olhar para a própria Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento, é, esses elementos, tanto da poesia quanto da música, aparecem com muita frequência, né?
2: Sim, é? Sim, Frei Gustavo, a gente percebe que tem vários livros na Bíblia Sagrada é, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que eles mexem muito com esse lado poético da vida, né? O lado, o lado da, da sensibilidade, do mistério da, das coisas, dos elementos, da natureza, e até o próprio mistério de Deus, né? Se a gente pega o livro dos Salmos, por exemplo que é um livro belíssimo, são as orações, maioria das orações do rei Davi, né, acompanhados também com a música, né, com a com a lira, com a cítara, instrumentos antigos. É, a gente percebe lá que são orações também poéticas, né, que trazem o mistério do ser humano que busca a Deus em seu coração. Até propriamente o Cântico dos Cânticos, que é um livro de amor que fala do romance entre o noivo e a noiva, e que entrou também na, na, nos livros sagrados, é, simbolizando também o amor de Deus para com seu povo, o povo escolhido, é um livro muito bonito que fala do amor, do romance, é, do encontro é, do amado e da amada. Até mesmo o próprio Apocalipse, que é um livro que é temeroso, que a gente não gosta muito de ler, né? mas é um livro muito bonito, que fala de, 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 simbolicamente, né? a, a poesia, as músicas nos remetem sempre ao simbolismo da, do sentido da vida. Né? Então, muitas, muitas manifestações... É, da natureza, elas nos remetem ao, ao simbólico, né? ao sagrado, né? assim como a água, o fogo, a terra e o ar, né? e vários elementos da natureza têm esse significado tão importante. Então a Bíblia é, nos, nos aponta para esse lado poético da vida, até mesmo o Evangelho, né? Jesus é, usa várias vezes também os, os símbolos próprios da, do, do mundo judaico para falar do reino de Deus.
3: Bem lembrado, Frei Carlos, eu não me recordo de ter lido na Sagrada Escritura que Jesus tocasse qualquer instrumento, mas ele usa, por exemplo, quando se lamenta da indiferença do povo em relação à mensagem do reino, ele dizia, se, tocamos, se toca flauta, ninguém dança, se entoamos cantos de lamentação, ninguém chora. Então esse mundo musical também fazia parte ali da cultura, e do ambiente onde Jesus cresceu e viveu a sua vida terrena. Vamos então, Frei Carlos, começar aí com uma poesia que você de sua própria autoria, lembrando que Frei Carlos é. ele tem o dom da poesia, da composição musical e também vai partilhar conosco aqui. Qual é a primeira poesia que você gostaria de é. trazer para nós? Eu trouxe hoje,
2: Frei Gustavo, a minha primeira poesia que eu fiz no ano de 2000. E, em Petrópolis Eu era estudante E o Frei da nossa fraternidade Pediu para que eu escrevesse alguma coisa No, no jornalzinho da paróquia né, No boletim E eu pensei, o que, que eu vou escrever? Então me veio na mente Alguma coisa de São Francisco E eu pensei logo na água né, a, a irmã água A água era chamada por por São Francisco, de Irmã, né? pura e casta Irmã Água. Então, me veio na, na cabeça assim: vamos fazer então uma, uma poesia rimada. Né? Existem as poesias rimadas, Frei Gustavo, né? que precisam da rima, e tem as poesias livres também, que essas poesias livres necessariamente não precisam das rimas. Então, gostaria então aqui de declamar a minha primeira poesia há 21 anos atrás. Água cristalina que brota das fontes da terra, água divina que nos faz participantes da redenção, água purificante que lava todo o nosso ser, água do batismo, nosso compromisso cristão, água que choveu trazendo o indesejável dilúvio, água do mar vermelho libertando os hebreus, água da festa de Caná transformada em vinho, Água do Poço de Jacó, que revelou o Filho de Deus. Água e sua misteriosa força de renovação. Água límpida, que renova o querer e a vontade. Água que jogamos fora, sem lhe dar importância. Água desperdiçada, não vemos sua preciosidade. Ajuda-nos, Francisco, a encontrar o valor da água. Louvado sois, Senhor, pela água, criatura vossa. Vós sois a água verdadeira que limpa toda a alma e que hoje quer limpar a nossa.
3: Frei Carlos, presente conosco nesta manhã de espiritualidade, música e poesia. Frei Carlos acabou de partilhar a sua primeira poesia escrita há 21 anos, sobre o tema da água e ele cita também São Francisco. Aliás, Frei Carlos, Francisco de Assis, um homem profundamente musical
2: e poético. Isso, ele era chamado de trovador de Deus, né? Ou poeta das criaturas, né? Ele tinha esse envolvimento com os elementos da natureza, né, a tal ponto e que chamava de irmãos e irmãs, né? Irmã terra, a irmã água, o irmão fogo, o irmão sol, a irmã lua, porque ele nos remetia sempre ao, ao mistério de Deus. né? Deus está presente nas criaturas, né? e as criaturas existem para nos servir, e elas também são imagens, semelhança da presença de Deus.
3: Frei Carlos agora vai até pegar o violão, vai se preparar, porque nós vamos ouvir também de autoria dele a melodia, uma versão do Cântico das Criaturas. Poesia, texto de Francisco de Assis, no qual ele exalta Deus por toda a natureza, por todos os bens criados, que o Senhor nos concede com generosidade.
2: Louvado pelo irmão sol, no céu belo a brilhar, Louvado pela Irmã Lua, na noite a iluminar. Também pelas estrelas, os astros em toda a extensão. No voo dos passarinhos, que canto a mais bela canção. Louvado seja, Senhor, tu és nosso Pai e Criador, criaste tudo para o bem e a nossa resposta, amém. Criaste tudo para o bem e a nossa resposta, amém.
3: manhã de espiritualidade, poesia, música, em nosso programa de rádio, quando temos a alegria de receber Frei Carlos Lúcio aqui conosco, dando-nos este toque de arte em nossa manhã franciscana. Frei Carlos e a arte é uma dimensão presente na vida humana, porque ela trabalha justamente com o um elemento simbólico, ou seja, sempre apontando para uma realidade superior, uma realidade mais profunda e mais envolvente. Qual é essa relação entre a arte e a simbologia, o simbolismo?
2: É todo artista, Frei Gustavo, é, necessariamente ele precisa de um momento de envolvimento, né? O poeta, o escritor, quando ele vai escrever sobre alguma coisa, é, ele precisa primeiro pensar, né? Tem que ter um envolvimento. É um é uma, é uma dinâmica de, de estar junto com aquilo que ele quer pensar né então não é poesia arte música não é só vou escrever e pronto né escrevo lá umas palavras e pronto é é um envolvimento com aquilo que o escritor o poeta quer é, se envolver né e as coisas da vida, os elementos da vida, eles nos falam, eles nos remetem a uma espiritualidade, eles fazem parte da vida da gente. Então eu costumo dizer que é um mistério, né? Ah, os elementos da vida é, é, remetem a gente para esse mistério onde a gente está, né? tudo que nos envolve, até mesmo Deus, né? Deus é o grande mistério espiritual, o religioso, sempre presente na vida do ser humano. Né? E ele precisa desse envolvimento, né? envolvimento, um momento de silêncio, um momento de, de envolvimento com, com as coisas que a gente quer escrever e pensar. Né? Então
3: vamos a mais uma poesia, Frei Carlos, o que, é que você preparou agora para nosso amigo, nossa amiga, essa grande família reunida aqui no programa amanhã Franciscana.
2: É, eu, penso, eu trouxe aqui uma poesia sobre o pão, que é a última que eu fiz. Bem fiz. a propósito,
3: <risos> pertinho da hora do café da manhã, é, daqui a pouco tem a transmissão da Santa Missa, falar em pão, então, é mais do
2: que oportuno. É, o pão, Frei Gustavo, é um simbolismo universal, né? é um símbolo universal. O pão nos remete ao alimento de cada dia necessário ao corpo, né? o ser humano precisa do, 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 seu, do seu alimento básico de cada dia. Mas o pão remete também ao esforço, ao trabalho do camponês, do agricultor, aquele que semeia semente e que no tempo certo colhe o pão, é, colhe o, a, o trigo para o seu sustento, para a sua sobrevivência. E na linha, na linha espiritual, né, podemos dizer assim, que o pão também é um alimento divino. O né? próprio Jesus ele se dá em, em corpo, né? em corpo de pão, né? em, em pão material. Eis o meu corpo, tomai e comei. É o um símbolo também eucarístico, né? Então, no, nos remete a, esse, a essa busca é, da saciedade da vida, da saciedade física, como também da saciedade é, espiritual. Vamos à poesia. Isso, eu fiz. É, chama, eu coloquei o nome de Prece pelo Pão, né? Prece pelo Pão. Porque nos faz pensar no pão nosso de cada dia, o pão é, físico e também o, o pão espiritual, que é o pão da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus também é chamada de pão, é, pão que nos sacia de toda fome de amor. Senhor nosso Deus, suplicamos o pão de cada dia. Esteja presente em nossa mesa, trazendo a todos alegria. O pão necessário e diário, em proveito do trabalhador, feito do trigo moído, colhido com grande labor. Suplicamos o pão da palavra, reveladora da vossa grandeza. Não nos falte ao coração o amor à palavra com certeza. A palavra meditada e vivida, proferida pelo Cristo Senhor. Pois quem escuta sua palavra... Pratica a cada dia com amor. Que seja para todos o pão alimento, sustento e força aos necessitados. Que seja para todos o pão da palavra, sustento e luz aos desanimados.
3: Frei Carlos Lúcio, povoando, enfeitando, com poesia, música e espiritualidade, esta manhã de domingo, 11 de julho, aqui em nosso programa de rádio. Frecalos, a música também é um modo muito privilegiado de cultivar a devoção aos santos e santas. Por exemplo, a devoção à Nossa Senhora. Você, inclusive, quer partilhar uma composição em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida? Então vamos homenagear
2: a nossa querida Mãe do Céu. Essa música eu fiz já há um tempo atrás... É, Para uma comunidade que a gente trabalhou, que a padroeira era Nossa Senhora Aparecida E, e acho que saiu uma melodia assim bem simples de cantar e, e a comunidade gostou muito né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida ela também tem um simbolismo, um simbolismo religioso Faz parte da, da nossa história brasileira, do povo brasileiro né? e, e Nossa Senhora sempre nos remete ao amor de nossas mães também, né? Então vamos lá, Nossa Senhora de Aparecida, nosso hino à Mãe Padroeira do Brasil. Nossa Senhora de Aparecida, Imaculada Mãe de Jesus, roga por todos, somos Teus filhos, bendita sejas, és a Mãe de toda luz. Nossa Senhora de Aparecida, Virgem Morena deste Brasil, roga por todos, somos teus filhos, bendita sejas com teu manto azul de anil. Em tua casa, Mãe Maria, hoje viemos te louvar. Guarda sempre nossa vida Nossos filhos, nosso lar Cantem todos, cantem todos A senhora Aparecida Cantem todos, cantem todos A senhora Aparecida Nossa senhora de Aparecida imaculada mãe de jesus roga por todos somos teus filhos bendita sejas és a mãe de toda luz nossa senhora de aparecida Virgem morena deste Brasil, roga por todos, somos teus filhos, bendita sejas com teu manto azul de anil.
3: Bela participação, Frei Carlos Lúcio, aqui em nosso programa Manhã Franciscana, trazendo poesia e espiritualidade. Frei Carlos, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado, e agora também deixo, antes de ouvirmos a última música, nosso microfone à sua disposição para uma mensagem a todos que nos acompanham pela Rádio Coroado de Curitibanos, pela Rádio Celinalta de Pato Branco. É,
2: eu quero deixar aí o nosso abraço para todos os amigos e amigas de Pato Branco, né? comunidade São Pedro Apóstolo, onde os franciscanos estão presentes e também toda a região, né, de Pato Branco especialmente aí Chopinzinho, os nossos amigos, onde eu trabalhei também por um tempo aí e muitas das minhas poesias eu, eu elaborei trabalhando é, nesta comunidade de São Francisco de Chopinzinho. Então deixar a vocês o nosso abraço e dizer que o mistério da vida nos encanta, né? e temos, somos chamados a uma responsabilidade. Enquanto vivemos, somos chamados a cultivar dentro de nós esse amor, né? esse amor que perspaça toda a nossa vida. Desde quando nascemos até o momento em que entregarmos a nossa vida, tudo seja um canto de louvor a Deus. Né? A nossa vida seja um canto de louvor a Deus. É, São Francisco nos ensina isso. Né? Desde o seu nascimento, a sua entrega a Deus, a sua vocação, tudo aquilo que ele viveu, a sua vida espiritual com Deus, ah, o momento em que ele encontra também nas, cria nas criaturas o vestígio de Deus, e até mesmo o momento final da sua vida, onde ele sofre... É, com as chagas é, da dor, do sofrimento. São Francisco é também agraciado com as chagas de Cristo Jesus. E ele até no momento final da sua vida, ele diz... Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte a corporal. Né? Irmã morte corporal da qual nenhum ser vivente pode escapar. Então, São Francisco para nós é um exemplo dessa integração... com a natureza, com Deus, consigo mesmo... É, e também com o próximo, que é uma, são coisas que a gente precisa tanto hoje, né, Frei Gustavo? O mundo precisa tanto desse, desse envolvimento, dessa interação com as pessoas, com o mundo que está à nossa volta, tão, tão necessitado do nosso amor, do nosso carinho e também da vida espiritual com Deus. Né? Então, deixo aqui essa mensagem. É, de esperança, de paz e que a poesia e a música nos tentam mostrar essa realidade né? esse encantamento esse envolvimento que a gente precisa ter com os sentimentos da vida que nunca nos falte essa sensibilidade de entrarmos adentrarmos no mistério que é a vida e que é o próprio Deus dentro da nossa, da nossa vida
3: Frei Carlos, muito obrigado como não poderia deixar de ser Vamos encerrar nosso bate-papo com música. Eu quero agradecer a sua presença, desejar tudo de bom e melhor na sua missão evangelizadora. E o Frei Carlos vai partilhar conosco o hino pelos 80 anos da Paróquia São Francisco da Vila Clementina, onde ele trabalha atualmente, paróquia que completa este aniversário de 80 anos, justamente neste ano de 2021. Frei Carlos, muito obrigado, um grande abraço, até a
2: próxima. Paz e bem! Paz e bem, Frei Gustavo, Deus abençoe a todos. A comunidade de São Francisco, aqui de São Paulo, está completando 80 anos, né? nosso abraço também a esta comunidade e pediram para um, eu fazer um, um hino é, de São Francisco, comemorando todo esse tempo aí que os franciscanos estão presentes. Então vamos lá, fiz também uma melodia simples para todo mundo aprender, a comunidade está cantando com grande alegria esse nosso hino aqui. E que São Francisco seja louvado também. Paz e bem a nossa comunidade. Paz e bem com amor e com bondade. Festejando nossos 80 anos. É o louvor dos teus filhos franciscanos, paz e bem à nossa comunidade, paz e bem com amor e com bondade. São Francisco, o nosso padroeiro, o santo humilde, fiel e verdadeiro. Nossa gratidão Pelo povo paulistano Que aqui acolheu Tantos frades franciscanos Nós te damos graças São Francisco, amiguinho dos cachorros, passarinhos, viemos, viemos abençoar. Paz e bem a nossa comunidade, paz e bem com amor e com bondade, festejando nossos 80 anos. É o louvor dos teus filhos franciscanos, paz e bem a nossa comunidade, paz e bem com amor e com bondade. São Francisco, o nosso padroeiro, o santo humilde, fiel e verdadeiro.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Vamos, vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos
7: irmãos
6: Vamos viver com irmãos
7: Cara ouvinte, paz e bem. Aqui quem fala é o Frei Augusto Luiz Gabriel e é com grande alegria que nós estamos aqui de volta nesse quadro do Conexão Fraterna. Olha só, no programa de hoje, nós vamos falar sobre evangelização e comunicação. Isso porque, nesses últimos anos, nós temos acompanhado uma evolução histórica tecnológica no conceito de comunicação. De meios de comunicação social, passou-se para comunicação social. E finalmente chegamos à cultura da comunicação. Tendo em vista isso, cabe a nós, a partir do mandato missionário de Jesus, de ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda a criatura. Para falar sobre isso, nós vamos receber um jovem franciscano lá de Balneário Camboriú e eu vou pedir para que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, paz e bem! Faze bem, pessoal do Conexão,
8: tudo certo? Me chamo Natham Pereira, sou designer, social media nas horas vagas, franciscano de carteirinha, também atuo como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e atuo na pastoral da comunicação aqui da nossa paróquia Santa Inês há mais ou menos quatro anos, onde eu tenho maior contato com a comunicação
7: através do Evangelho. Que legal, seja muito bem-vindo, Natham. E vem cá, conta pra gente, como que nasceu isso em você? Como que você descobriu esse talento?
8: Ao contrário de muitos colegas de profissão e outros amigos da comunicação, acho que não foi o rádio nem a TV que me chamou. Eu acho que foi um fisgado do teatro, né? mas pelo teatro e pela música. Porque faz um tempinho, nosso grupo de jovens aqui da paróquia, que nós apresentávamos algumas peças de teatro. E isso acabou me chamando a atenção e fui estudar um pouquinho sobre acabei me encantando, eu gosto muito da parte emotiva do teatro, né? que ela conecta as pessoas e de certa forma é um, um pedaço da comunicação que nos une, é preciso estar sempre atento ao outro, ter contato através dessas formas de linguagem, isso que acabou me encantando e me aproximando mais da comunicação. No caso da música é quase um hobby, né? eu escuto bastante música instrumental, então eu tenho ouvido um pouco mais apurado em relação a isso, ela ensina muito a gente a estabelecer um tom de voz no que a gente quer dizer e também no que a gente precisa ouvir. Percebe que são duas ações diferentes aí? E acho que isso me ajudou muito na questão da escutativa. Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente na área da comunicação, porque nós sempre temos que estar é, atentos ao que o outro precisa para que nós possamos agir de forma mais efetiva. né Acho que a música também me ajudou em relação a isso. Que bacana! E qual é a sua formação nesta área? Sou graduando em publicidade e propaganda, mas o marketing tem me chamado mais pro cantinho. Então quem sabe, ainda esse ano eu dei um alô para ele. Trabalhei por dois anos no meio do setor de marketing de uma paramentaria católica aqui da região e acho que isso foi uma faísca para me manter ativo nos trabalhos dentro da igreja, porque no setor de comunicação nós temos vários segmentos, né, vários nichos para nos aproximar. E apesar de eu gostar de outras áreas mais voltadas ao entretenimento, eu não pude negar que o ramo eclesial ali o segmento eclesiástico me, me deixa mais conectado e provavelmente vai me manter aí nos caminhos da evangelização de forma mais apaixonante, assim, diria eu.
7: Natan, agora vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. Como que vocês se organizam? Como que vocês desenvolvem esta missão aí na Paróquia Santa Inês de Balneário Camboriú?
8: As atividades da Pascom aqui na nossa paróquia começaram aos pouquinhos com a administração das redes sociais. Né? Na época nós começamos a trabalhar. A gente tinha só o Facebook e o Instagram, hoje a gente tem outros perfis. É, recentemente a gente abriu um canal no YouTube e, por conta do potencial turístico aqui da região, nós temos até uma página no Titio Google para pesquisas e mapas, né? Para acompanhar os nossos visitantes e fiéis que, que estão conosco. Outra necessidade que a equipe também abraçou com confiança foi o website. Né? Recentemente, a gente lançou o um novo site com a proposta de oferecer materiais de evangelização baixáveis para estimular a formação e evangelização nesses meios isso pode ser uma ferramenta aí bem interessante para toda a comunidade Eu
7: soube também que você gerenciou o perfil no Instagram Me Ajuda Pascom, qual é o objetivo do mesmo? Como é que essa ideia nasceu? O perfil do Me Ajuda Pascom veio mais
8: ou menos com essa proposta também, de oferecer alguns materiais para trabalho na Pastoral da Comunicação é, dicas e também acabou se transformando em algo mais extenso porque eu acho que é impossível não acompanhar muito o lado técnico da área né muitos agentes de da Pascom precisando de modelos para postagem em suas paróquias né dicas de programas para para usar ferramentas bem interessantes que muitos acabam usando no dia a dia e a gente traz isso para para as próprias pastorais né o perfil nasceu mais da vontade de tirar algumas dúvidas minhas e dos colegas de missão aqui da região. É, e por consequência acabar atingindo outros lugares. A comunicação aqui na Arquidiocese tem sido bem movimentada, tá bem interessante. E eu acredito que esse canal do Me Ajuda Pascon veio para agregar o grupo também, né? É sempre bom mais alguém, né? Quanto mais mãos pra missão, melhor. Que show! Aproveito
7: para desejar aí boa sorte com esse novo projeto. E vem cá! Em tempos digitais, para você, como é transmitir uma mensagem ou como que a gente pode transmitir uma mensagem evangelizadora através da comunicação? Explica para gente.
8: Eu acredito que a evangelização é prática, é contagiante. Quanto mais a gente exercita, mais é a vontade de partilhar com os outros. Né? Acho que nos dias de hoje as coisas têm sido muito passageiras. Né? São coisas muito esquecíveis. O baque tem sido muito forte. Acho que através da comunicação a gente consegue alcançar alguns momentos e deixar uma mensagem marcante. Né? A mensagem do evangelho ela vem para grudar no coração, para renovar né, as, nossas, as nossas forças. A gente tem muitas ferramentas ao nosso dispor e a gente pode usar elas para chegar àqueles que mais precisam. Eu acredito que o incentivo à escuta constante, em que eu sempre bato, às vezes, nos, nas minhas falas, né? e a rede de esperança em boas notícias, porque... Isso mantém a gente fiel naquilo que Deus nos propõe todos
7: os dias. Nosso bate-papo está muito bom, mas já está chegando o fim. E para ir finalizando, gostaria de perguntar para você sobre os desafios e as alegrias de trabalhar com comunicação. Como que é isso para ti?
8: <risos> eu acho que os desafios e as alegrias eles se misturam. né? A área da comunicação ela é cheia de ferramentas. É, usar elas de forma que tudo trabalhe como uma só, eu acredito que esse seja o desafio maior. Né? Uma ponte com várias paradas Então existe também o lado humano De entender essas limitações Às vezes não poder passar madrugadas Programando conteúdo né? Não poder é, Usar das melhores ferramentas E ter que se adaptar é, E mesmo assim ainda dar o melhor né? Que é o que Deus espera de nós No campo das alegrias Eu acho que já é uma imensidão por si só Fazer isso em nome de Jesus Cristo mas também vem junto a sensação que é bem gratificante de saber que a gente fez parte disso, né? Que alguém foi tocado e vai passar a mensagem adiante. Eu acho que essa é a maior alegria de todas, saber que a mensagem, ela continua, né? Que ela não para em nós. O testemunho de vida funciona assim, nós, nós mostramos para os outros aquilo que Deus fez em nós para que os outros também possam fazer, né? é o que Jesus sempre nos fala através de várias parábolas e várias maneiras
7: diferentes muito bem, por fim nossos microfones estão abertos para que você deixe uma mensagem aos nossos ouvintes em especial para os jovens que nos acompanham a vocês que nos ouvem, muita força
8: de vontade e muita força nas mãos também, a nossa coragem e inspiração vem do espírito e nele também devemos confiar a criatividade, eu acho que Espírito Santo ele vem para nos iluminar e nos trazer toda essa força que nós precisamos
7: para evangelizar é, da melhor forma possível. Muito obrigado, Natan, pela sua participação aqui no podcast do Conexão Fraterna. Seja sempre muito bem-vindo, um abraço e até a próxima.
8: Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. Paz e bem. Vamos,
4: vamos viver uma... Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos viver com irmãos. Vamos viver. Espírito
5: de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
9: Para a mística franciscana, a vida celebra... A prática mais bela e constante da doação. Esse é o princípio cósmico sem o qual se pede a razão de ser. O sol ajuda as plantas. As plantas ajudam os animais. Os animais ajudam o ecossistema. Tudo é ajuda. Tudo é respiração. Tudo é movimento. Por isso, para Francisco de Assis falar de Deus, é falar de um movimento de cuidado cósmico. É repetir. E refazer o cuidado de Deus em tudo. É criar um movimento de amor no universo. Pois cada um de nós é como uma célula neste grande corpo cósmico. E parte de um único corpo. Por isso nós falamos, o corpo sagrado do amor de Deus. O corpo místico. Para a mística franciscana, falar de Deus é sentir Deus. É amar como Deus ama. O verbo amar é que permite a maior e melhor aproximação de Deus. Nós rezamos muito, mas isso ainda é pouco. É preciso em nossas palavras, orantes, respirar e perceber o amor. Por isso dizia Santa Teresinha, a melhor oração é amar.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Olá Frei Gustavo, paz e bem meu irmão. Minha irmã, meu irmão que nos acompanha nessa manhã franciscana é com alegria que eu volto a falar com vocês, né? É, vem falar inclusive de um tema que há muito nós já estávamos conversando que eram as relações que estavam acontecendo no nosso país sobre a demarcação de terra né? é, sobre a discussão dos lugares em que são preservados nosso meio ambiente e muitos deles preservados com a convivência de seres humanos ou seja, dos nossos grupos originários, quilombolas é, indígenas que habitam essa terra, ao mesmo tempo que preservam ela. Inclusive, existe um estudo que os grandes lugares de preservação ambiental têm a presença dos nossos povos é, originários. Né? Pois bem, como nós já conversávamos no passado, existiu um projeto de lei... 490, que pretendia mexer nessa, nessa regulamentação, dizendo que as pessoas que antes da Constituição Brasileira, de 88, não tivessem entrado com o processo pedindo o licenciamento dessa terra, não teria mais o direito. O problema é que muitos dos nossos povos naquele tempo e ainda hoje não eram povos que estavam organizados como a nossa sociedade organizada. Esse processo que a gente entende como processo legal é estranho para muitos grupos e de modo especial para aquelas pessoas que vivem distante da nossa população, pessoas que optaram por não ter nenhum tipo de, é, de proximidade, de relação com a nossa sociedade organização. Nesse sentido, esses povos estariam perdendo o seu direito de habitar nos lugares que eles habitavam, e que habitam, e mais do que isso, a gente tem um problema seríssimo porque isso também colocaria esses territórios em lugares de discussão para utilizar ele de outras formas e a demarcação ficaria fragmentada e fragilizada. Inclusive, existia a discussão de que outros grupos com interesses de mercado poderiam interferir no processo de conversa sobre isso. Qual é o grande perigo? podemos ver o avanço aí crescente de o desmatamento maior da nossa floresta, que está cada vez mais grave, para o cultivo de algum tipo de gado ou então de ação que não estava esperada para esse lugar, trazendo um grande desequilíbrio ambiental para a nossa terra, que já está acontecendo e trazendo ainda um impacto muito grande para nossos grupos originais. Vamos ficar atentos, porque a Igreja do Brasil e nós franciscanos estamos olhando com muita atenção e carinho, também buscando a defesa do nosso meio ambiente e o cuidado dos nossos irmãos, dos grupos originários. Um forte abraço, fique atento. Frei Gustavo. Paz e bem.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
5: E se de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz. Uma família
0: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Não se engane os pais de família, palavras apenas não resolvem, viu? As crianças precisam ver, fazer e aprender. É o que nós insistimos sempre quando falamos que são os exemplos que arrastam. Pais que só sabem mandar sem dar o exemplo, desconstroem a educação. Se você, pai ou mãe, ao pedir um favor, não disser as palavras por gentileza, como é que a criança irá aprender este gesto nobre? O mesmo se refere às palavras, muito obrigado e por favor... Ao usar esses termos, vamos educando nossos filhos a serem polidos e respeitosos. Se você age desta forma, cria dentro de casa crianças mal educadas, ou seja, criaturinhas que nos deixam sem ação nos lugares públicos. Aliás, as pessoas estão perdendo o nobre hábito de serem gentis, vocês já repararam? Outro gesto que demonstra boa educação é saber agradecer. Filhos que sabem agradecer demonstram saber valorizar o que recebem, por menos que seja o agrado. Quantas vezes... Eu vi pais dizendo aos filhos após terem recebido um presente Como é que se diz? Muito obrigado, não é? Alguém poderia dizer Isso não é tão importante nos dias de hoje Eu afirmo que sim Tratar e ser bem tratado são gestos que demonstram polimento, educação E valorização das pessoas que convivem com a gente Isso faz uma enorme diferença em qualquer ambiente Continue, portanto, ensinando os filhos regras de boa educação
5: de nós depender...
4: Adriana, participação de Dunga e Fábio de Melo, Nossa Missão.
5: Desde o ventre da minha mãe, já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida... É para o Seu louvor Sigo anunciando o Seu eterno amor Peça autoridade, De em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Para Onde andar? Andar.
3: O tema da saudade é presença certa na vida de todo ser humano E é sobre esta temática que eu gostaria de partilhar com você Um trecho de uma bela poesia de um artista popular brasileiro Chamado Patativa do Assaré. Saudade dentro do peito é qual fogo de monturo Por fora tudo perfeito, por dentro fazendo furo a dor que mata pessoas sem dó e sem piedade. Porém, não há dor que doa como a dor de uma saudade. Saudade é um aperreio para quem na vida gozou. É um grande saco cheio daquilo que já passou. Saudade é canto magoado no coração de quem sente. É como a voz do passado ecoando no presente. É a saudade sempre caminhando conosco Saudade de pessoas, de momentos, de situações Que a saudade não seja somente dor Mas seja recordação daquilo de melhor que vivemos Um grande abraço, até o próximo programa Paz e bem
5: Leve com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
5: Senhor, faz de mim o um instrumento de vossa
3: paz. Oração final e bênção franciscana. Senhor, Deus de bondade.